0: Hallo, hallo. Oh, wacht. Ik moet op speaker zetten. Ja, nu.
1: Ja, het is ietsje beter. Oh, nou. We houden het hierbij.
0: Ik hoor jullie helemaal goed. Help me even. Welke datum is het? Ik ben echt totaal. Is het 21 of 22 vandaag?
1: Vandaag. Oh, ik weet het eigenlijk ook
0: niet. Het is 22 november. En wat hebben jullie de afgelopen twee dagen gedaan? Dit is een podcast van katholiekleven.nl. De
1: afgelopen drie dagen eigenlijk, tweeënhalve dag, we zijn naar de economie Francesco geweest. Dan hebben we geluisterd naar de online samenkomsten. En we zijn in de gekomen met een zeer bescheiden aantal mensen in het verband met corona bij elkaar gekomen... om ook het, 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 het Nederlandse programma daarvan te volgen.
0: Oh ja, ik wou zeggen, want ben je echt ergens heen gegaan of ben je van de slaapkamer naar de keuken gelopen?
1: Je je thuis van de slaapkamer in de keuken? Ja. Nee, ja, nee we, zijn, we zijn in de Marienkool geweest. Dat ligt in Nieuwkuik. En dat is een, uh, een heel, uh, dat is een voormalig klooster. En nu in gebruik als conferentiecentrum kunnen heel veel mensen ontvangen. En uh, wij waren daar de enige gasten, de hotelgasten op dat moment. Dus uh, ja, daar zijn we heel veilig, uh, veilig ontvangen. En genoeg ruimte.
0: En daar heb je ook naar de conferentie geluisterd?
1: En daar hebben we naar de conferentie geluisterd, ja.
0: Ah, ja, okay. ja. Klaas, jij was, jij was daar ook?
1: Ja, ik was
2: er ook aanwezig voor drie dagen. Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn inderdaad wel iets verder gekomen dan van het bed naar de computer.
2: Ja, en dat is ontzettend goed. Want je merkt toch dat zo'n programma, hoewel het online is, natuurlijk van zendaspect is. Maar juist die dialoog met elkaar, dat maakt het echt de moeite te waard. En dat, uh, ja, daarmee kom je tot onthaasting
1: en nieuwe inzichten.
0: Beschrijf het eens, hoe ging dat dan? Jullie zaten met z'n in een zaal?
1: Dus wij zaten in een... Uh, ja, je, je, hebt, je hebt daar één grote zaal, dat is de raadzaal. En daar hebben we gezeten. En we zaten met, uh, ja, met z'n twintig maximaal op het hoogtepunt. Uh, het is een, dat was een beetje een flexibel programma. Iedereen liep ook... Uh, uh, ja, althans deed mee aan de onderdelen die, die, uh, die hij of zij interessant vond. Uh, um, ja, en uh, je, je, gaat, je gaat zitten en er staat een, een groot scherm. En daar, uh, daar kijk je dan met z'n allen naar dan... Wacht je tot de verbinding met, met Assisi is gelegd en dan wordt het allemaal aan elkaar gepraat en uh, krijg, je, krijg je eigenlijk Zoom-verbinding. Zoals we het nu ook thuis met het werk hebben, zit je, je nu al een middag lang te Zoomen. Alleen zij zien jou niet, maar jij ziet hun wel. Ja, de conferentie die, die begon met een opening uh, via, via Zoom, waarbij twee hele enthousiaste jongeren uh, het programma aftrapten en het organiserend comité introduceerden. En daar hebben we ja, een stuk of uh, drie vier mensen hebben wat gezegd, allemaal vanuit hun eigen uh, gezichtspunt. Dus we hebben de, bijvoorbeeld de burgemeester van uh, Assisi heeft gesproken, maar ook verschillende geestelijke uit de, uit de kerk. En zij zeiden eigenlijk allemaal van ja, het is, uh, het is jammer dat we elkaar hier niet in Assisi kunnen ontmoeten, want we hadden er heel erg naar uitgekeken. Covid-19 uh, stelt ons niet in staat te komen, maar we vinden het mooi om te zien dat we onverminderd uh, door zijn gegaan. En in voorbereiding op de, op de conferentie en nu ook echt de start maken met, uh, met de beweging, de economie van Francesco.
0: Ja, en daar hadden we het in, in het eerste gesprek uh, over, dat het nog een klein beetje vaag was wat, wat er nou precies, wat jullie te wachten stond, zeg maar. Um, uh, ben je iets meer te weten gekomen? Of laat ik het anders vragen. Hoe trapte ze dat onderwerp af, de Economy of Francesco? Zijn jullie een beetje wijzer geworden wat dat precies betekent?
1: Ja, het onderwerp werd, werd afgetrapt door, um, door eigenlijk gewoon te schetsen dat, we, dat er een opgave ligt. En dat is door te verwijzen naar uh, hoe wij met de schepping omgaan. Uh, hoe de inkomens zijn verdeeld uh, in, in de wereld. Dus uh, ja, de, de klassieke van uh, 99% van het vermogen... In de wereld eh, behoort toe aan de 1% van de, van de mensheid. Um, ja, beetje door, door, door de opgave te schetsen, van, ja, we zijn gewoon dingen zo ongelijk verdeeld. Um, we, we hebben welvaart, maar ten koste van wat. En uh, ja, daar, daar kunnen we wat aan veranderen als we het systeem van de economie, hoe we nu daarover nadenken, hoe we, hoe we dat anders inrichten, hoe we anders omgaan met, met uh, bijvoorbeeld de winsten van bedrijven.
0: En daar hebben dan verschillende deskundigen hun licht op laten schijnen, moet ik het me zo voorstellen?
2: Ja, absoluut. Dus er zijn meerdere mensen van verschillende disciplines, dus economen, maar ook eh, sociologen en financieel specialisten, die hierover gepraat hebben. Dus iemand als Kate Rayward over haar visie op de economie als een donut, die heeft komen spreken. En iemand als Jeffrey Sachs over hoe geluk in de economie een rol moet spelen, de menselijke ontwikkeling, dat dat de graadmeter moet zijn. Of iemand als Yunus, de Nobelprijswinnaar, ook in de financiële sector, die daar naar kijkt. Van hoe zijn die structuren dan eigenlijk tussen lener en ontvanger?
0: Het zijn geen kleine namen. Wat heb je ervan onthouden?
1: Als je, als je kijkt naar het donutmodel, waar Klaas net, net aan refereert. Is, ja, dat is een, een, een praktisch model van de econoom die, die betreft de econoom van keten die aangeeft van... Um, ja, we moeten uh, de vorm van een donut nastreven als economie. En daar bedoelt ze mee, we willen niemand in het midden hebben, maar ook niemand aan de buitenkant van uh, de, de economie. En in, aan de binnenkant van die donuts, daar zitten eigenlijk alle dingen die iemand uh, per definitie zou moeten hebben. Dus dat betekent dat als je daar meet of, uh, of mensen voldoende water hebben of dat ze allemaal een voldoende inkomen hebben, een minimuminkomen Um, en als dat niet is, dan schiet je eigenlijk door in die kant van de donut. Dat zie je dus heel erg veel bij de, ja, de wat meer Zuid-Amerikaanse uh, Zuid landen bijvoorbeeld. Zitten die daar in het rood, die zitten, die zitten daar. Um, maar aan de buitenkant zitten eigenlijk de, zij dat de planet, planetary boundaries, de, de, de randen van onze, van onze wereld. Dus wat komt onze wereld eigenlijk aan? Um, wat eigenlijk misschien samengevat is onze ecologische footprint... En als je daardoor heen schiet, dan ben je eigenlijk dus uh, welvaart... of uh, ben je dus aan een goede economie aan het draaien... maar dan eigenlijk buiten de grenzen die onze planeet aankomen. Dus dan is die niet sustainable, niet voor de toekomst uh, bestemd... en niet voor onze toekomstige generaties. En dat zie je heel erg sterk bijvoorbeeld in landen als Nederland... of in de Verenigde Staten. Dat we wel een bepaald minimum aan, uh, aan social welfare, dus uh, uh, sociale welvaart weten te realiseren... maar dat we dat doen ten koste van, uh, van de planeet. En dat wij dus eigenlijk als... Uh, Westerse landen een opgave hebben om uh, ja, wel iedereen die sociale welvaart te geven, maar onze footprint wat te reduceren. En dat uh, Zuid-Amerikaanse landen juist ja, ook de op opdracht hebben om die social welfare te, uh, ja, te intensiveren. Maar ja, die hebben geen grote opgave rondom een ecologische footprint.
0: Zo, je hebt echt goed geluisterd
1: ja, Nou, dank je wel voor het compliment.
0: denk ik misschien. Denk, denk ja, nou het, het is wel,
1: is wel geweldig ik dat zeg, want het is wel vermoeiend. Zie je? Dat, dat, het is natuurlijk wel een leuk uh, drie dagen conferentie, maar het is ook, uh, uh, van wat, wat Klaas net zei, van vier tot zes, zijn er gewoon heel veel Zoom-gesprekken. Dus uh, je, je, uh, ja, het is net zoals thuiswerken. Het is, uh, int, int, uh, is intensiever om het online te volgen dan fysiek. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
0: Dat is dan bijvoorbeeld één hoorcollege, maar dat ging drie dagen lang. Dus we hebben heel veel... Ja, ging drie dagen
1: lang. Ja, er zijn verschillende dingen, dingen geweest. Uh, waar, uh, waar Klaas aan refereerde was ook de Nobelprijswinnaar Jonas Die heeft wat meer verteld over, um, over microfinanciering. Hoe hij dat uh, voor zich ziet. Uh, of hoe hij dat opgezet heeft. En, maar ook uh, welke effecten dat heeft gehad. Dus hij zei, ik heb het hele bankaire systeem eigenlijk omgedraaid... Waarbij, uh, waarbij mensen voorheen wel uh, ja, onderpand moesten vragen, daar vraag ik dan geen onderpand. Uh, waar, waar banken voornamelijk uitlenen aan, aan mannen, dat was in, in zijn deeldeel. Uh, was dat, ja, heb ik veel bij vrouwen uh, geld uitgeleend. En zo heb ik meer een systeem gecreëerd waardoor vrouwen ook hun eigen uh, business konden opzetten. Ja en zijn, zijn op, opgave was eigenlijk, uh, vond ik wel heel mooi, want wat ik daar heel sterk om te houden van microfinanciering, daar kun je heel veel over schrijven. Uh, heb ik inmiddels wel begrepen. Want uh, mensen op de conferentie waren het er ook niet altijd over eens. Omdat er ook, ook wel bekend staat als een markt waar veel boekenrentes in worden, worden gerekend. Waar mensen niets mee voor uitgeholpen worden. Um, maar de, uh, wat ik heel erg meeneem van, van Yunus. Het verhaal van Junus, is dat hij zei. Met covid is onze economie in grote delen van de wereld gewoon tot een stilstand gekomen. En kunnen we dit dan niet zien als een reset? Als een gewoon, ja kunnen we. Kunnen we nu niet nadenken, omdat we toch stilstaan? Hoe willen we dan verder gaan? Ja. Dus dat is wat ik, en De hoe is dan even de vraag, maar ik vond dat wel een mooi, mooie manier om naar te kijken. Of ja, Gaan we dan straks met volle vaart weer vooruit met waar we altijd al mee bezig zijn geweest? Of vinden we het wel lekker dat onze lucht schoner is? Nou, of, of dat we allemaal wat meer rust hebben? Dat we wat meer tijd hebben voor de mensen om ons heen? Dat soort, dat soort vragen legt hij op tafel.
0: Ja. En Klaas, jij zei al, jij hebt ook met andere mensen gesproken, geregeld. Gingen jullie daar dan over doorpraten?
2: Ja, absoluut. Dus naast de introductie van elkaar zijn we juist op die thema's door gaan praten. En ook met het idee van wat de pauze uiteindelijk ook in zijn laatste toespraak heeft gezegd. Je moet ook actief aanwezig zijn in het huidige en toekomstige debat om over dit soort zaken te spreken. Dus sowieso is het goed om erover uit te wisselen. ja Dus aan de hand van, van eigenlijk de thema's die besproken zijn, hebben we ook op de laatste dag echt een, een brainstorm-sessie gehouden met alle deelnemers. Waarin we verschillende rondes toch... Ja, wat, wat hebben we nou echt meegenomen ervan? Hè? Wat heeft ons geraakt? En hoe kunnen we dat opdelen in verschillende thema's waar we kunnen gaan werken? Maar ook met de vraag, wat neem je concreet mee hieruit? Dat hebben we ook besproken. Wat is
0: jou het meest bijgebleven? Of wat heeft jou geraakt?
2: Wat mij het meest is bijgebleven eigenlijk is dat, er, dat, dat ik... Toch te veel Europeaans aan het kijken was voor de conferentie. Dus ik heb nu eigenlijk ook gezien hoe er in andere continenten wordt gedacht. En wat daar actueel speelt. En ik denk dat je aan de hand daarvan sowieso enerzijds uh, je eigen situatie in een ander, ander licht kan zien. Uh, maar dat je ook hoopvolle initiatieven kan zien in andere delen van de wereld. En het moet een soort wederzijdse uitwisseling zijn. Um, omdat we zo, zowel hier iets te leren hebben en iets kunnen overbrengen als andersom. Ja. Dat
1: is mij het meest bijgebleven. En jou, Martijn? Ja, mij is het meest bijgebleven eigenlijk dat ik, uh, uh, dat ik meer geïnspireerd ben dan ik in eerste instantie had gedacht. En, en dat is meer omdat ik meer echt aan het denken gezet ben. Van ja, um, wij hebben, uh, of, althans ik als controller, zie natuurlijk heel veel hoe bedrijven uh, opereren. Ik, ik zie hoeveel, hoe welke strategieën ze uitzetten, waar ze mensen op, op aansturen. Um, en... en ja, als ik nou terugkijk, zie ik, zie ik toch wel beperkt dat we kijken naar thema's als wat, wat doe ik nou voor de samenleving? Wat betekent mijn organisatie nou voor de samenleving? Uh, hoe, uh, hoe duurzaam zijn eigenlijk de processen die ik heb, de producten die ik ontwikkel. En dat ik, ja, ik denk dat ik daar gewoon nog eens verder over na moet denken: over van wat, wat kan ik daar dan voor een rol in spelen om, om die focus wat meer te brengen. Dat is maar bijgeleverd. En een tweede, en dat is meer een hele, hele persoonlijke. Is, uh, voor het, uh, ...is dat ik uh, de, het vote with your wallet, het stemmen met je portemonnee-principe, vind ik heel erg aansprekend. En dat is zowel voor uh, gewoon het dagelijks leven, van bij welke bank zit je nou. Mm -hmm. um, daar hebben van, we het vandaag nog over gehad met, uh, met Lieke, mijn vrouw, van ja, zouden we dan toch niet moeten nadenken om naar een andere bank te gaan? Yeah. Want ja, daar, die wat meer over duurzaamheid nadenkt, die het geld gebruikt om duurzame investeringen te doen... Maar dat geldt ook voor de bedrijven waar ik kom, ja, waar, ik, waar, ik, waar ik voor werk. Die, uh, ja, die, die investeren ook. En onze eerste gedachte bij het maken van investeringen is toch echt van ja, levert het geld op. Maar de vraag is, uh, die ik om mee hier Francesco meegeeft, is ja, ja, welke impact heeft die investering eigenlijk? En zouden we daar ook niet veel meer naar moeten kijken? Die vragen neem ik, neem ik mee.
0: Dus je gaat morgen op zoek naar andere opdrachtgevers.
1: <laughs> nou, nou, ik, ik heb een hele mooie opdrachtgever in de zorg, die, uh, die met het geld wat zij, uh, wat zij krijgen voor zorgvertekeraars heel veel mensen, uh, mensen blij maken ja. Ja. vooruit helpen, Dus dat is heel fijn. Maar het is uh, heel concreet ga ik wel. Wel, met collega-controllers ben ik wel voornemens, om uh, in overleg te gaan over wat zij zien bij hun opdrachtgevers en of we daar nou niet gewoon veel meer in kunnen betekenen. En hoe, hoe is dit nou concreet te maken? En ja, dat eigenlijk toen de conclusie ook was van ja, dit is puur nog even een inspiratiemoment. We willen alweer tien stappen vooruit. Dus laten we zijn, ja. laat ons nou eerst even inspireren. En laten we vanuit die inspiratie ook weer connectie zoeken met anderen om echt die concrete stappen te gaan zetten. Nee, maar heel ja. praktisch. En dat is dan toch even dat Photography of Wallet systeem. Uh, wat ook een van de economen heeft aangegeven. Ja, um, als, je, als we als, massaal als Nederlanders geen klompen meer gaan dragen omdat we dat niet leuk vinden, dan worden er geen klompen meer gemaakt. Uh, dan lopen we allemaal op schoenen. En zo, zo eenvoudig is het denk ik ook met, met, uh, met de economie en met producten. Als je denkt, van: nou, ik vind dat product het niet waard omdat ik weet dat het niet duurzaam is geproduceerd. Als we daar met elkaar massaal van afzien, um, dan kunnen we, kunnen we stapje bij stapje de economie beter maken. En grote bedrijven ja, bewegen om andere keuzes te maken. Dus ik denk dat het heel concreet kan. Dan kun jij ook morgen concreet mee aan de slag, Rieke. Uh, <laughs> dus uh, ja, je kunt als je zegt ik wil uh, professor Yunus ook eens even horen, dan kun je dat gewoon uh, opzoeken op Instagram. Ja, oh, heel goed. Als je de boodschap van de paus terug wil, wil horen, kun je gewoon op YouTube uh, de, de boodschap van de paus terug, terug horen.
0: Deed hij eigenlijk ja. mee? <laughs>
1: Hij deed op afstand mee. Dus hij heeft, uh, hij heeft uh, ongetwijfeld met ons, uh, ons meegeweten en met, uh, met ons verbonden geweest. En hij heeft een videoboodschap voor ons ingesproken aan het einde van de rit. Om het te tonen aan het einde van de conferentie. En um, die, uh, die, die, die boodschap is ja, vond ik toch wel heel bijzonder. Want hij drukte mij ook wel even met de neus op de feiten. Dat hij zei van ja, het is heel erg leuk, uh, uh, en, lieve jongeren, dat jullie hiermee aan de slag gaan. Maar vergeten jullie ook niet de mensen waarvoor we dit eigenlijk doen. En dat zijn, de, zijn de, degenen die aan de rand staan van de samenleving. Um, jullie hebben ongetwijfeld allemaal goede, uh, uh, toch ook wel een goede opleiding. Ja. Een goede, goede werkzaam, werkzaam leven. Maar we doen dit voor de mensen die aan de rand staan van de samenleving. En gaan het ook alsjeblieft met hen doen. Dus ik vind dat nog wel een hele interessante uitnodiging. Waarvan ik nog niet precies weet hoe ik hem persoonlijk in kan vullen. Maar het is denk ik wel een hele belangrijke, uh, belangrijke opmerking.
0: Ja. Klaas, heb jij daar al een idee bij? Hoe je dat dan kan invullen?
1: Ja, dus,
2: er zijn ontzettend veel goede initiatieven ook al hier in Nederland in onze eigen kont rijden. En ik denk dat ze ook daar juist, er bestaan heel veel maatschappelijke organisaties die hier al mee bezig zijn. Dat ze juist ook met hun in gesprek gaan en voorbij het theoretische abstracte komen. En inderdaad, zoals Martijn heel goed heeft gezegd, dat we echt concreet daarmee praten en met hun uh, verder op weg mogen gaan.
0: En jij persoonlijk? Wat ga jij hiermee doen nu met de, met de indrukken vanuit de, de conferentie? Uh, ja,
2: ja, ik ga er voor, vooral veel over nadenken in ieder geval. En ook in mijn eigen studie hier verder op reflecteren. Hoe toch dat katholiek sociaal denken op verschillende manieren terugkomt. En hoe, hoe bepaalde kernthema's eruit toch echt uh, ons mogen begeleiden bij verder reflectie op deze zaken.
0: Wanneer is de volgende conferentie?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik dacht gelezen te hebben, maar ik was niet of jij dat ook uh, zo is, dat, dat ze wel over nadenken zijn om volgend jaar wel bij elkaar te komen. Want dat allemaal... Ja, De intentie wel, ja. Ja, ja. 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 Maar het is misschien ook wel even goed om te benoemen dat iets heel concreets zoals de economie van gemeenschap hier in Nederland ook al, uh, al vorm heeft gekregen, dat daar ook al mensen mee bezig zijn. En die, uh, die organiseren ook heel veel studies en lezingen over, over dit soort thema's. Uh, waar onder andere de Thomas-Moore-stichting ook veel in betekent.
0: Dus als mensen dit horen, wat moeten ze dan op gaan zoeken om bijvoorbeeld zelf daarmee bezig te gaan?
1: Ik zou zeker eens even googlen op uh, nou, Economy of Francesco. Dan vind je de website van Economy of Francesco. Daar kan je meer vinden over wat de mondiale beweging. kan de website van de economie van gemeenschap daarin aanraden om wat meer een concrete invulling van, daarvan te zien. En uh, ongetwijfeld dan ook uh, de, de website van uh, Stichting Thomas Moore, die daar ook uh, veel, uh, veel lezingen, die veel nauw verbonden ook met de economie van gemeenschap. Okay. Dus ik zou zeker aanraden om die website eens dus te, te bekijken. En natuurlijk de YouTube-filmpjes terug te kijken.
0: En Klaas, waren het drie goed besteden namiddagen?
2: Ja, absoluut. Het heeft, uh, ik was deels een beetje sceptisch, zoals we hier aangeven... dat ze niet wisten wat we konden verwachten, maar het is... Uh, het heeft uh, ja, haar vreugde gebracht en echt een verrijking geweest van, uh, van waar ik mee bezig ben. En uh, juist ook de uitwisseling met mededeelgenoten was erg uh, behulpzaam. Ja.
0: Martijn, voor jou ook? Was het nuttig?
1: Zo'n hm. is een mooie vraag. Of het nuttig was. Het is, het is zeker nuttig geweest. En dat heeft met name, wat Klaas ook aangeeft, te maken gehad met de groep mensen die we, die we ook ontmoeten, ontmoet hebben. Het is een goede mix geweest van uh, op afstand dingen volgen, maar ook de, de mensen lokaal leren kennen. Uh, want ik denk dat, uh, zoals wij ook, uh, ook wel eerder besproken hebben, de, de economie gaat ook over die mensen. Uh, dus het is ook essentieel dat we elkaar kennen om ook volgende stap wat te kunnen zetten.
0: Heeren, bedankt.
1: Ook bedankt. Inschleus.
0: Voor al die uitleg. Ja. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.